0: raconte voyons voir
2: bonjour bonsoir et bienvenue à l'hôtel adriano le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais je m'appelle boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien mon comparse de l'autre côté de l'écran comment ça va eh bah ben ça va super d'autant plus qu'on parle aujourd'hui d'un petit chouchou de, de, de ma part Aujourd'hui c'est vrai qu'on vous parle du tout premier film d'un réalisateur tout à fait unique dans le paysage de l'animation japonaise Qui s'est justement fait un nom grâce à cet ovni euh, psychédélique, complètement fou et d'une imagination et créativité sans limite Épisode 42 donc consacré à Mind Game de Masaaki Yuasa Sorti en salle au Japon en août 2004 et sorti pour la première fois en France en DVD en novembre 2009 soit 5 ans plus tard
3: pour ce qui est de l'histoire, on rencontre le personnage de Nishi qui est un jeune dessinateur de manga et qui, depuis son plus jeune âge, est amoureux de Mion. Alors qu'il la raccompagne dans son restaurant, on découvre deux étranges Yakuza qui font tout à coup irruption et qui les menacent. La situation s'envenime mais la vie de Nishi ne tient plus qu'à un fil lorsqu'un des Yakuza presse la détente. Et loin de l'anéantir, ce coup mortel transforme Nishi qui décide à ce moment-là de reprendre sa vie à travers un étrange voyage. Alors un film très particulier qui malheureusement, comme tous ces petites perles, n'est pas disponible, on va dire, partout, partout. Exactement. Il est disponible quand même hein, en DVD et Blu-ray. faut savoir qu'avec un petit VPN, on peut le trouver sur le store américain d'Amazon Prime et iTunes. Je l'ai vu aussi... Person... Alors, il est, il est disponible à la location comme à l'achat. Je l'ai vu aussi... Alors, vous allez trouver ça extrêmement bizarre, mais euh, je l'ai vu sur le store vidéo de Steam <rire> je ne savais même pas qu'il y avait un store vidéo sur Steam <rire> à la location il me semble je crois qu'il n'est pas disponible à l'achat, pas en HD hein. c'est la, la, voilà. une qualité pas ouf mais il est disponible là-bas si jamais vous voulez et puis sinon voilà on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez,
2: et si jamais c'est la, la seule option envisageable chez vous on ne cautionne toujours pas, mais bon, au moins c'est le moyen le, le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis justement sur
3: ces pépites d'animation euh, moins accessibles. Boris, je pense que c'est peut-être à moi de te poser cette question sur ce film-là, parce que étant donné le passif, euh, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Alors
2: oui, Mind Game, je l'ai vu une seule fois et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était justement, euh, souviens-toi... Au moment du festival du film d'animation d'Annecy en, en 2019. Oui. En fait, la, la veille du premier jour où on a pu tous les deux découvrir en, en avant-première Radio Wave, du coup, le, le dernier film en date de Masaki Yuasa qui, du coup, va sortir chez nous en septembre de cette année, si je dis pas de bêtises, finalement. Exactement, ouais. Du coup, vu que je savais qu'on avait pu sécuriser cette, cette, cette projo, ben, j'ai voulu un peu découvrir l'univers de Yuasa parce que je n'avais jamais rien vu de lui avant, mais je le connaissais de nom. Et je crois que la veille, j'avais dû regarder, si je me souviens bien, euh, Lou et Lille aux sirènes. Mm -hmm. Et après notre séance, du coup, on a reparlé du film. Et tu m'as bien fait comprendre qu'il fallait absolument <rire> que je voie euh, Mind Game, ce que je comptais de
3: toute façon euh, faire. Et, euh, et je l'ai regardé le, le soir même. Et alors, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé Parce que bon, du coup, moi, je l'avais déjà vu. et bon, Inutile de dire que c'est un, un, un favori de, pour moi euh, à ce point. Mais... Euh, et... Toi, qu'est-ce que tu en as pensé bah, En gros, la, la première fois que je l'ai vu, j'ai été très agréablement surpris. Moi,
2: je suis quelqu'un qui euh, apprécie énormément la, la dimension visuelle des films, que ce soit de, de l'animation ou même en live action. Donc, j'ai pas du tout été euh, rebuté par le, le style qui est quand même très particulier au niveau du chara-design et des décors. J'étais dedans. Mmh. Mais en fait, au bout de 20 minutes, au moment justement de... De ce que j'appellerais la première scène véritablement iconique du film, si tu vois à peu près ce qui va se passer.
3: <rire> je vois absolument. Eh ben,
2: je savais qu'en fait, que ça allait aller euh, beaucoup plus loin que ce que j'avais anticipé. Et au final, Mind Game, ça a été un des trucs les plus, les plus uniques que j'ai jamais vu. J'ai pas tout saisi au niveau de l'histoire, mais j'ai vraiment, on va dire, à ce moment-là, tout absorbé au niveau de ce que le film me proposait euh, visuellement. Et, et c'est vrai que ça a été un, un sacré choc. Mais en fait, en le revoyant pour l'épisode d'aujourd'hui, il y a une autre chose qui est devenue très évidente pour moi, c'est à quel point Mind Game, c'est un des films les plus capitales dans l'histoire de l'animation japonaise, en vrai. Je vois ça comme un peu l'aboutissement de la révolution formelle qui a été lancée avec mes voisins les Yamada à la toute fin des années 90, et qui a été, on va dire, euh, enfin, il y a eu un petit coup d'accélérateur avec Animatrix et même *Dead Leaves* qu'on a vu il n'y a, a pas si longtemps. Pour moi, c'est le film où les codes du médium ils ont été complètement brisés. Mais tu sais, pas, pas seulement histoire bah, d'expérimenter pour expérimenter en, en proposant quelque chose de volontairement radical juste pour ça. J'ai aussi l'impression que c'est vraiment le, le premier film d'animation japonais vraiment euh, pop dans sa, dans sa narration, Tu sais dans ses dialogues, dans son approche, si tu vois un peu ce que je veux dire. Mm. On n'est pas que dans un slice of life euh, contemporain on est plus que dans une histoire fantastique, on est plus que dans une espèce de métaphore philosophique, et on est plus que dans un grand court-métrage allongé qui servirait juste de, bah, de bac à sable à un artiste. C'est vraiment un tout qui est plus grand que le mélange de tout ça. C'est un film qui, je pense, demande à être vu et revu pour capter tout un tas de petites choses différentes, mais aussi vraiment pour tu vois, profiter d'un spectacle visuel de tous les instants. C'est un film que je trouve divertissant, c'est surprenant, c'est drôle, c'est étrange. Ça déborde d'idées plus décalées les unes que les autres. C'est juste une sacrée expérience qui, qui redonne vraiment le « là » aux, aux possibilités de l'animation. Et en vrai, je pense qu'il n'y a que Yuasa qui a complètement, on va dire, mis la main sur cette approche-là. Et c'est un peu le seul qui continue à faire des projets de ce calibre et de ce style-là aujourd'hui. Le film il a tellement été un choc que personne n'a réellement essayé d'aller se frotter à Yuasa depuis sur ce terrain-là. Et en vrai, je pense que ça en dit énormément sur ce qu'a réussi à accomplir Mind Game. C'est un projet si unique et si maîtrisé par son auteur qu'il y a en fait que lui qui peut essayer d'aller plus loin et donc voilà, à mes yeux, Mind Game, c'est un peu la, la naissance d'une toute nouvelle voix dans le paysage de l'animation japonaise. Et si je peux me permettre un, un petit trait d'esprit,
3: c'est une voix qui n'a absolument pas peur de faire du bruit. <rire> je suis bah, absolument... Je te rejoins sur absolument tout ce que tu, tu viens de dire. Je suis d'autant plus d'accord avec toi quand tu dis euh, que, euh, en gros, le mélange de toutes ces composantes produisent un résultat qui est encore plus grand que l'addition de chacune d'entre elles, en fait. Et euh, oui, effectivement, en fait, je pense que c'est un film qui est, dont sa construction et sa structure et ses choix de direction artistique, en gros, l'artistique transverse dans le narratif et le narratif transverse dans l'artistique. Et ce qui, ce qui crée littéralement, il y a une fusion des deux, en fait, on va le voir hein, au fur et à mesure de l'épisode, il y a une fusion des deux qui font qu'on a un objet qui transcende un petit peu ce qui est même un film et ce qui est même un film d'animation et ce qui est même euh, genre ça transcende la technique, ça transcende la narration puisqu'en fait tout euh, verse dans un seul espèce de vortex en fait qui genre euh, voilà crée euh, à la fois un message, à la fois une vision, une philosophie aussi une philosophie qui est très forte on va le voir et euh, moi c'est un film euh, que j'aime beaucoup et qui va euh, je le sais déjà euh, euh, se retrouver dans les tops de, de, de cette décennie quand on fera l'épisode dessus c'est sûr, c'est obligé parce que pour moi c'est une petite révolution alors voilà c'est ça en fait c'est une petite révolution à la fois dans le monde de l'animation dans même le monde de, bah, de, un peu du cinéma aussi parce que c'est vrai que c'est un ovni quoi. Mm -hmm. mais pour moi c'est aussi une révolution dans ma vision de voir les choses et c'est un film qui m'a parlé à un niveau personnel très fort aussi d'une manière très originale, donc euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, que le fait que ça me parle sur... comme si on me parlait dans une autre langue, mais une langue que je comprenais instinctivement en fait. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait aussi que ce soit un film qui soit qu'on ressent plus qu'on comprend. Je trouve que c'est une porte incroyable, c'est une porte à la fois expérimentale, mais pas assez expérimentée malheureusement, je trouve. Et, euh, et d'avoir quand même un, un côté expérimental très fort, sensible, plutôt que logique en fait, et euh, au final, bah, une histoire qui se tient et un vrai message, un vrai fond, parce que c'est vrai que comme tu le disais, c'est facile de partir juste dans l'artistique pour rien raconter ou juste pour se faire un gros délire. Dead leaves. Dead leaves, exactement. <rire> on voit ça, on aime ça, on, on, on crache pas dessus, mais c'est vrai qu'on a toujours, enfin moi, personnellement, j'ai toujours un peu cette frustration de, de se dire, ok, euh, bah, j'aurais trop aimé en fait que ça raconte quelque chose en plus, tu vois, c'est-à-dire que le fond soit aussi profond que la forme que tu m'as montré et aussi euh, avant-gardiste. Et là, c'est un peu… Enfin là, c'est le cas pour, pour moi. C'est complètement… C'est un... Enfin, un grand film quoi. C'est vraiment… Pour moi, c'est un chef-d'œuvre quoi. Et, euh... et bah voilà, en fait, c'est vraiment un film qui m'a permis de me rendre compte de choses sur ma propre vie et de prendre limite des décisions sur ma propre vie aussi. Donc c'est… Ça c'est assez, assez fou, et, euh, et en, en, voilà, en, en gros, euh, pour, pour vraiment euh, résumer le film, je dirais que de tous les films dont on a parlé, hein, dont, on, dont on parlera plus tard dans l'émission, parce que je le sais, <rire> c'est de loin le, le film le plus expérimental hein, visuellement parlant. Euh, de ce côté-là, c'est un film qui est tout à fait unique en son genre, hein, mais, mais du, du coup, ce que, ce que je voulais dire, c'est que ça l'empêche pas du tout non plus d'avoir un véritable fond philosophique
2: assez poussé quoi. C'est tout à fait ça. Et puis voilà, c'est le tout premier film d'une des figures les, les plus importantes de l'animation japonaise indépendante aujourd'hui. Et c'est peut-être le projet qui distille le plus l'ADN même de Yuasa en tant qu'artiste. Même, tu vois, ça va plus loin que l'ADN en tant que réalisateur, en tant que cara designer ou de dessinateur voilà, c'est la vision artistique complète de Yuasa qui est vraiment exposée au devant de la scène à travers un, un long métrage comme, comme Mind Game et voilà c'est plus qu'un qu simple début, c'est plus qu'un premier film c'est pratiquement une, une note d'intention pour toute sa carrière à, à
3: venir Exactement, oui c'est exactement ça et maintenant, avant de nous lancer, hein, euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaitent découvrir le, complètement le film par eux-mêmes, sans rien savoir de plus, ce, ce à quoi on vous encourage carrément, personnellement, je vous dirais même de ne pas regarder de trailer avant, puisque le, le spoiler visuel dans ce film, c'est peut-être le spoiler le plus important. Donc c'est maintenant hein, qu'on va vous laisser à votre visionnage.
2: Oui, voilà, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, en plus, la suite de l'épisode, on va dire qu'on va, on va plonger vraiment dans l'histoire et on va décrypter beaucoup de choses. Donc voilà, le mieux à faire, c'est que vous allez voir le film. Et puis voilà, on espère vraiment vous, vous retrouver tout de suite après pour bah, aller plus loin sur le film, qu'on décrypte un peu tout ça. Et puis pour vous en appreniez plus dessus avec nous.
1: Marcher droit devant moi et disparaître. Il en a de bonnes. Et si je faisais demi-tour
0: Oh, 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 Où ce que Désolé, tu Mais je veux dire je peux faire mieux me cette fois Attends Non, laissez-moi partir, je veux retourner sur Terre Il faut te résigner, Nishi Tu dois disparaître C'est comme ça que ça marche ici, regarde-toi, le processus a déjà commencé <rire>
1: Euh, non, je veux pas Je disparais pas, c'est pas vrai Je repars, et c'est pas vous qui allez me
0: retrouver. Je vais me gêner Faudrait déjà que vous me rattrapiez. Je veux m'en aller, je veux vous garantis que j'y arriverai ah ah Tu t'en tires pas trop mal pour l'instant, mais penses-tu que ton corps et ton esprit puissent tenir le rythme Laissez-moi une deuxième chance, tenez-moi
1: l'occasion de changer ma vie Je commencerai par lui exploser la tête au footballeur Dorénavant, je serai fort et déterminé Je serai insouciant et je profiterai de chaque instant
0: Bien joué, Nishi Garde la foi et tente ta chance
1: J'y arriverai, je suis prêt à tout donner, je vous descendrai pas
3: alors pour remettre le film dans, dans son contexte, hein, il faut bien entendu qu'on vous présente son réalisateur hein, Masaki Yuasa dont on reparlera un peu plus tard euh, cette saison mais surtout dans la prochaine hein, qui sera consacrée aux années 2010 puisqu'il est une personnalité majeure du paysage de l'animation japonaise de nos jours. Yuasa est un passionné de dessin et d'animation depuis son plus jeune âge, ayant grandi dans le boom de l'animation japonaise des années 70 et 80. Mais c'est après avoir découvert au cinéma le tout premier film d'Hayao Miyazaki en 1979, à savoir le château de Kylie Ostro, qu'il décide de tracer sa route pour travailler dans l'industrie de l'animation. D'ailleurs on vous renvoie hein, au passage à notre vieil épisode numéro 2 dédié à ce choix de film d'aventure. Diplômé des beaux-arts
2: avec comme spécialité la peinture à l'huile, il a souvent cité Salvador Dali comme une influence importante dans son travail. Il a aussi énormément étudié le monde de l'animation pendant ses années d'université, en se concentrant notamment sur certains animateurs japonais dont le style visuel résonnait beaucoup avec lui pour mieux se familiariser avec leur travail mais aussi sur des projets internationaux comme les cartoons de Tex Avery Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud dont la première version, vous le rappelle La Bergère et le Ramoneur avait été une influence capitale à l'époque pour Miyazaki et Takahata ou encore le film Yellow Submarine inspiré de la musique des Beatles dont on parlera d'ailleurs un peu plus
3: tard dans l'épisode Son diplôme en poche, il trouve rapidement du travail à la fin des années 80 grâce à une annonce dans le magazine Animage en tant qu'animateur d'intervalle au studio Ajiado. Un
2: début de carrière un peu compliqué par contre, parce que Yuasa ne pensait pas avoir suffisamment de talent, il avait en fait beaucoup de mal avec justement le dessin des intervalles qui nécessite toujours un dessin au trait net, euh, quelque chose d'uniforme et de toujours cohérent avec le style de
3: l'artiste en charge des images clés sur le projet. Oui, mais au tout début des années 90, deux des cofondateurs du studio se mettent à le mentorer et lui donnent l'opportunité de dessiner des images clés sur d'autres projets, ce qui lui a permis d'utiliser son style personnel plus rugueux et expressif, d'incorporer beaucoup plus ses propres influences dans ses dessins et de rapidement se faire un nom. Oui, il travaille sur beaucoup de séries télé animées pour enfants et tous leurs
2: films dérivés pendant la première moitié des années 90, notamment sur deux franchises japonaises extrêmement populaires qui sont Shibi maruko chan et surtout Crayon Shin-chan. On lui laisse très vite en fait l'occasion de storyboarder des séquences entières, de créer des décors, des objets, des véhicules et de manière générale, il va vite devenir un, un contributeur récurrent
3: au niveau de l'esthétique et de l'histoire de ses projets. Et d'après lui, c'est son travail dans l'univers Crayon Shin-chan qui s'étala d'ailleurs presque sur 10 ans, qui lui avait enfin donné une profonde satisfaction et joie dans son job d'animateur et qui créa son désir de passer à l'étape supérieure, la réalisation. Oui, en 1994 il quitte le studio Adjiado
2: pour devenir euh, animateur freelance, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à, à travailler sur certains de leurs projets, et il devient en fait directeur de l'animation sur beaucoup d'OVA, où il continue de se faire remarquer pour sa capacité à jouer avec différents styles visuels et différents tons, et il y a même certains épisodes d'OVA qu'il a supervisés qui sont devenus des références dans l'industrie
3: de l'animation japonaise des années 90. On le retrouve aussi euh, presque sans surprise au final, étant donné l'aspect si particulier du projet en tant qu'animateur clé sur le film Mes voisins les Yamada d'Isao Takahata en 1999, lui c'est notre épisode 28 qui lui est consacré et au tout début des années 2000, il réalise ses tout premiers projets sous la forme de pilote pour séries et des courts-métrages dont un particulièrement important pour sa carrière en 2001, à savoir Quatre soupes qu'il a seulement écrit et où il a produit et supervisé l'animation et qui a remporté un succès critique très important ainsi qu'un prix d'excellence au festival des arts et médias du Japon cette année-là. Et c'est justement grâce à ce court-métrage
2: qu'il va attirer l'attention d'Eiko Tanaka, cofondatrice du studio 4 degrés Celsius, qui a carrément demandé à ce qu'on lui confie l'adaptation du manga Mind Game de Robin Nishi, une œuvre assez méconnue même au Japon, mais qui fascinait beaucoup de figures importantes du studio. Koji Morimoto, un autre cofondateur du studio 4 degrés Celsius, avait même déjà partagé ce manga à Yuasa lors d'une de leurs rencontres. Yuasa, il est pas bête, il a accepté très rapidement cette opportunité, il a pris complètement conscience que c'était un projet qui lui correspondait totalement et qui lui permettrait pour la première fois, d'un, de réaliser un long métrage,
3: et de deux, de laisser complètement libre cours à ses idées. Et c'est donc avec un budget modeste, plutôt situé dans les tranches basses pour un long métrage d'animation japonais, hein, aux alentours de ce que Satoshi Kon avait eu sur Millennium Actress et Tokyo Godfathers par exemple, que Yuasa combine tout un tas de styles visuels différents dans une approche résolument expérimental pour conserver le feeling du manga de Nishi. Il était lui aussi dessiné de manière très brute et l'humour ne fonctionnait qu'à travers des gags visuels. Et l'idée de Yuasa était de donner l'impression que le film avait été construit de manière extrêmement spontanée et presque hasardeuse. Alors que bien sûr, hein. C'est tout le contraire, vous le verrez dans la suite de l'épisode.
2: La seule différence notable entre le manga de Robin Nishi et le film de Yuasa, il se situe au niveau de la trame narrative, avec une nouvelle fin que le réalisateur a voulu beaucoup plus positive, et ce pour tous les personnages de son film, et pas que pour le protagoniste. C'est un changement qui reflète chez Yuasa son futur désir de créer des histoires où les personnages, eh ben, ils atteignent leurs rêves et leurs désirs grâce
3: à, à leur passion et à leurs actes. Et après presque trois ans de travail, Yuasa fera la connaissance de certains de ses futurs collaborateurs récurrents. Mindgame sort en salle au Japon le 7 août 2004, seulement dans une poignée de grandes villes, ne pouvant pas s'offrir une sortie nationale complète. Bien entendu, avec ça, on ne peut pas dire que le film est un grand succès populaire, mais il a réellement impacté ceux qui se sont déplacés, à l'image des équipes du studio d'animation Madhouse, qui ont même décidé d'aider à la promotion du film après l'avoir vu, alors que le studio n'a pas du tout participé à la production de Mind Game de près ou de loin. Par contre, comme beaucoup de ces
2: petits films qui deviendront cultes avec le temps, le succès critique est là et Mind Game remporte de nombreux prix importants, comme par exemple le prestigieux prix Noburo Ofuji of du meilleur film d'animation, avec un petit budget, lui aussi le grand prix de l'animation du Festival des Arts et Médias du Japon, et surtout, il a fait pratiquement main basse sur toutes les récompenses du Festival Fantasia de Montréal, là où des films comme « Perfect Blue »,« Millennium Actress »,« Metropolis » ou encore « Jinro, la brigade des loups » avaient déjà fait sensation. » Et Mind Game, là-bas, il a remporté les prix du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur
3: accomplissement visuel, et en plus, le prix du public pour le meilleur film d'animation. C'est la totale. C'est la totale. Et malgré cet énorme palmarès, hein, il faut savoir qu'il a fallu attendre 2009 pour que les premiers pays européens, dont la France, découvrent Mind Game directement en DVD. Mais un vrai regain d'intérêt pour le film est arrivé en 2018, au moment où le distributeur J Kids a obtenu les droits d'exploitation aux états unis du catalogue complet des travaux de Masaki Yuasa, ce qui a permis entre autres à Mind Game d'asseoir son statut de film culte et d'expérience visuelle unique en son genre.
2: Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film, et étant donné la nature très étrange de la narration de Mind Game, on a fait le choix de, dans cette partie de suivre les, les fils des événements tels qu'ils nous sont racontés, parce que cet ordre-là, justement, c'est un élément narratif en lui-même, et du coup, on a décidé d'analyser le film à travers une poignée de ces scènes clés. Alors, au début du film, c'est assez difficile de savoir où est-ce qu'on veut aller, parce que tout ce qui se passe devant nous, c'est assez étrange. On commence dans une voiture en compagnie de deux personnages qui se mettent à poursuivre une jeune fille, qu'on va comprendre qui est Mion, en train de courir pour prendre un métro. La fille rentre dans le métro de justesse et elle croise par hasard son ami Nishi, donc le protagoniste de notre film, mais son pied reste coincé dans les portes, ce qui retarde vite fait le départ du métro, et ça permet à son poursuivant justement bah, de rentrer dans
3: le wagon juste derrière. Et puis, sorti de nulle part, on enchaîne sur une séquence qui semble complètement scindée du reste du film, où une multitude de plans s'enchaînent sans véritable fil conducteur, montrant d'ailleurs un assortiment de situations toutes bien différentes, comme par exemple en vrac, euh, on a un homme qui se regarde nu dans un miroir, un autre qui va à la messe et qui reste d'ailleurs béat devant la, la dualité des peintures montrant d'un côté le paradis, de l'autre l'enfer. On a un super-héros qui remonte le temps pour attraper des braqueurs de banque, une baleine qui avale un bateau en pleine mer, des images de la guerre en Irak qui passent à la télé, un téléphone qui sonne, des mails échangés sur un écran d'ordinateur, etc., etc. Et toute cette séquence elle est soulignée par une musique hypnotique et sombre, et elle termine, sur le titre du film, incrusté dans une image de fleurs tournoyante. Et retenez bien cette fleur, parce qu'on y revient par la suite. Alors,
2: vous vous en doutez peut-être, cette séquence, c'est bien plus qu'un simple méli-mélo de situations qui n'ont pas de lien entre elles. En fait, elle a plusieurs rôles. D'un côté, elle établit de manière implicite les personnages du récit, et elle explique comment leurs destins vont être amenés à se croiser dans la suite du film. D'un autre côté, elle nous offre une prise de recul assez soudaine sur le temps et l'espace, où on a l'impression de voir partout et tout le temps à la fois, un peu à la manière d'un dieu, ce qui va être un point particulièrement présent dans le film. Et elle fonctionne aussi comme une note d'intention esthétique du film, tout simplement, qui permet de nous présenter à la fois le montage très rapide qui va perdurer dans la suite du film,
3: et aussi le thème du temps et de sa manipulation. Et elle se termine, juste avant hein, l'apparition du titre du film, sur un plan où on peut lire sur un panneau l'inscription, qui est certes énigmatique, mais qui, à ce moment-là du film, est le seul morceau de logique auquel on peut se raccrocher. « Your life is the result of your own decision », à savoir votre vie est le résultat de vos propres décisions. Une inscription d'ailleurs qui fait directement écho à un autre texte qu'on a déjà aperçu dans le prologue du film. Quand Mion rentre dans le métro, on voit en premier plan le portable de Nishi sur lequel il est écrit l'exacte même inscription.
2: Alors, après ce voyage assez intense au travers du temps et de l'espace, le film ralentit un petit peu pendant un, un court instant, pendant, une, on va dire, une quinzaine de minutes, pour nous exposer un peu plus les personnages principaux que sont, du coup, Nishi et Mion, avant de repartir bah, de plus belle avec la scène qui va véritablement déclencher le récit, celle du restaurant. C'est peut-être la, la scène la plus grave du film dans les faits, puisqu'on assiste pratiquement à une, à une tentative de viol ainsi qu'un double homicide par des Yakuza. C'est une gravité qui, ici, est fortement atténuée par la, la mise en scène et la technique toujours très loufoque du film. On en parlera, bien sûr, un peu plus en détail dans la partie esthétique et réalisation de l'épisode. Donc, c'est aussi, voilà, cette scène où on assiste, en fait, à la mort au passage, parfaitement ridicule et humiliante de Nishi, le personnage principal du film. Le choix de tuer le personnage principal ici, c'est quelque chose de très surprenant, mais c'est un élément qui va prendre tout son sens par la suite, surtout avec ce qui arrive juste après, qui est une scène vraiment pivot, autant pour le film que pour le personnage de Nishi, à savoir sa rencontre avec Dieu avant euh, son supposé
3: départ vers l'au-delà. Oui, la, la rencontre avec Dieu, c'est un élément essentiel du film, et c'est possiblement cette scène qui permet de comprendre le message, euh, le cœur du message du film, et ce qu'il va nous raconter d'ailleurs par la suite, hein, ainsi que pendant les visionnages supplémentaires du film, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. D'abord, la figure de Dieu que nous dresse Yoasa est très intéressante. Hein, on a affaire à un être sans forme, hein, qui change constamment d'apparence parfaitement apathique et détaché de, de l'être humain, qui est pour lui une création d'amusement, et il n'est présent ici que pour établir un pont entre la vie et la mort. Et quand Nishi d'ailleurs pose la question à propos d'une autre vie, Dieu lui répond que c'est la fin du trajet, qu'il ne lui reste plus qu'à marcher vers un portail rouge qui le fera disparaître. Et c'est devant cette réalité absolue et immuable que Nishi se rend compte que rien ne le sauvera, rien d'autre que lui-même. Oui, parce que c'est à ce moment précis que
2: Nishi devient vraiment acteur de son propre destin, et que ce personnage qui, jusque-là, avait été... Euh très lâche et même incapable d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime depuis euh, sa tendre enfance, et eh ben il va changer radicalement de philosophie de vie. Ce changement-là d'ailleurs qui se traduit par un, un véritable sprint de retour à la vie qui surprend euh, même Dieu qui l'accompagne euh, pour regagner son corps qui est complètement en fait intrigué par euh, la volonté de cet être humain de reprendre son existence fermement en main. Et c'est au final un Ishi complètement
3: métamorphosé qui renaît, hein, galvanisé par la vision que, que personne, pas même dieu n'a de contrôle sur son destin à lui et le personnage de nishi est d'ailleurs en réalité l'alter ego de, de l'auteur du manga original robin nishi hein, vous savez maintenant d'où vient le nom qui avec ce manga avait cherché d'ailleurs à créer une œuvre cathartique où il plongeait dans ses propres angoisses comme sa difficulté à trouver et exprimer l'amour, la peur de l'échec ou encore la frustration de n'avoir pas agi pour réaliser certains de ses désirs. Et c'est
2: là qu'on comprend un peu le choix de placer le titre du film dans cette fameuse fleur au tout début puisqu'elle résume un peu l'état mental dans lequel se situe Nishi jusqu'à sa réincarnation. Ce symbole de la fleur tournoyante, en fait, il exprime trois concepts importants qui, sans qu'on en ait pris conscience jusque-là, en fait, nous avaient été présentés dans le film, à savoir, un, l'écoulement irrémédiable du temps, deux, l'expression des différentes possibilités d'embranchement de la réalité ou du destin, les, les pétales qui renvoient au fameux, elle-même un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, et 3, surtout, à cette notion de passivité face à ces deux premiers concepts, puisqu'on part du principe que, c'est le hasard qui décidera du destin et qu'on serait donc forcé d'accepter ce destin-là. Une vision des choses avec laquelle Yuasa n'adhère absolument pas, la preuve étant que tout le début du film est très gris et très saturé, avec une couche de musique
3: toujours très sombre. Et pour finir sur cette scène de la réincarnation, il est très intéressant d'y remarquer une volonté de briser les codes plus classiques de la narration en tuant le personnage principal, puis en le faisant revenir à la vie. On sent que Yuasa cherche ici à libérer son film hein, de toute convention narrative, comme Nishi se libère de toute convention existentielle. L'objet film et son message mènent donc l'exact même combat.
2: Le retour à la vie de Nishi il lui permet d'ailleurs de confronter les Yakuza qui l'ont tué avant de se lancer dans une, dans une course poursuite en voiture aussi absurde qu'ultra dynamique pour finir dans rien d'autre que la gueule béante d'une baleine dans laquelle ils vont faire la connaissance d'un nouveau personnage, un vieil homme ayant été avalé par la baleine il y a de ça bien longtemps et ayant construit toute une structure pour y vivre. Ce, ce séjour dans le vent de la baleine, en fait, il constitue l'entièreté de la seconde partie du film, dans laquelle nos personnages ils vont être complètement coupés de l'extérieur et complètement livrés à eux-mêmes. C'est un cadre où ils vont initialement se sentir parfaitement à l'aise, puisqu'en fait ils sont protégés du chaos extérieur et de toute façon ils possèdent de l'eau, de la nourriture pratiquement à volonté
3: via ce que mange la baleine. Et cet isolement va en vérité servir de temps méditatif où chaque personnage se rappellera de ses rêves, de ses envies et profitera de l'absence de regards, de distractions ou de règles pour s'employer à les réaliser. Le ventre de la baleine fonctionne comme une métaphore de la gestation, de la réflexion sur soi-même, pour se concentrer sur l'essentiel de notre existence et agir en accord avec nos désirs. Tous les personnages suivent d'ailleurs ce processus. Nishi se concentre sur son rêve de devenir mangaka et établira une forte intimité avec Mion. Mion, quant à elle, retrouve sa passion pour la nage hein, qui lui avait été retirée quand sa poitrine est devenue trop grosse, réduisant à néant ses perspectives de performance et d'accéder un jour aux jeux olympiques, ce qui a d'ailleurs forcément induit une sorte de complexe vis-à-vis -vis de son corps. La sœur de Mion, Yann, développe son goût pour la, la danse et la performance artistique, goût qu'elle avait toute sa vie muselé par respect des règles établies, et le vieil homme repasse sa vie en vue et se rappelle de ses proches et du tort qu'il leur a causé et parvient à trouver une sorte de paix intérieure en se pardonnant lui-même. Nos personnages, en fait, ils finissent irrémédiablement par osciller entre
2: cette et lent, et aussi l'ennui et ils aboutissent à la conclusion que cette retrouvaille d'eux-mêmes, elle ne peut pas avoir de sens que si elle n'est pas confrontée au monde extérieur. Leur temps en plus il est de plus en plus compté puisque la baleine elle a l'air d'être à l'agonie ce qui entraîne vite une montée des eaux et une raréfaction de la nourriture. Ce qui, est, ce qui était donc au début comme un, un cocon essentiel au développement des personnages, ça va vite se transformer doucement en prison dans laquelle il faut bah, s'employer à sortir afin d'échapper à la mort. Le concept de la mort ici, il a plusieurs sens, puisqu'en plus de la mort bah, littérale, on peut aussi penser à la,
3: à la perte de vitalité, de sens d'exister, de, de pourriture, de l'envie d'entreprendre ou d'agir concept qui correspond d'ailleurs tout à fait à l'état mental dans lequel se trouvait Nishi avant sa mort au début du film. C'est d'ailleurs lui hein, qui convainc les autres de, de sortir avec un monologue très intéressant sur le sens de la vie, qui détruit l'idée qu'une belle vie serait une vie notable et spéciale, mais plutôt une vie banale vécue pleinement.
2: La sortie de la baleine dans ce film-là, c'est le, le plus gros obstacle que doivent surmonter nos héros, et cette notion d'obstacle qui se dresse entre nous et nos rêves, c'est un autre gros thème du film, et un auquel Masaki Iwasa tient particulièrement à cœur. Il a d'ailleurs dit dans une interview à propos de cette scène-là en, en particulier qu'il voulait que les personnages traversent une phase de souffrance avant d'obtenir la libération ultime. Cette échappée, en fait, elle possède vraiment un, un prix à payer,
3: comme euh, l'abandon d'inconfort et d'une espèce d'insouciance. Et Yuasa ira même bien plus loin dans le délire euh, obstacles et souffrances, hein, pour partir dans un absurde extrême, où lors d'une scène absolument incroyable, hein, tant formellement que factuellement, nos personnages finissent dans un sprint frénétique sur l'eau, à devoir escalader un bateau qui porte d'ailleurs le nom de Queen Mion, on vous laisse euh, analyser ce choix, euh, un avion, traverser un building, et même courir sur des molécules, où, oui, afin de pouvoir échapper à la gueule de la baleine. Durant ce sprint, on est témoin ici aussi sans bien s'en rendre compte, au premier visionnage, que chaque personnage baisse tour à tour les bras un instant pour être repêché et remis dans la course par un souvenir ou par la conséquence d'une de leurs actions sur le monde.
2: Oui, par exemple, Nishi, à un moment donné, il pense s'être cassé la jambe et il commence à se faire bah, emporter par le courant. Et d'un seul coup, il y a un mini flashback qui se rappelle en tant qu'enfant, sa mère le forçait à, à boire son lait pour avoir les os bien solides. Lui, euh, petit Nishi, il, il, il foutait le, le lait dans le lavabo, mais sa mère, elle était plus maligne puisqu'elle remettait du lait carrément dans les plats qu'elle cuisinait. Et d'un seul coup, grâce à ce souvenir, l'os de Nishi se ressoude littéralement de lui-même, tout seul, et il repart de plus belle, parce que voilà, plus encore que l'effort lui-même, on est ici face à, un peu à une
3: invitation à toujours adopter un esprit positif sur les choses pour pouvoir surmonter n'importe quel obstacle. Oui, et c'est une philosophie qu'on retrouve dans une, dans une citation du film hein, qui est montrée à travers trois styles visuels différents d'ailleurs, sur le, sur le pouvoir de la représentation, qui dit « La peur est dans notre tête et prend la forme que notre esprit lui donne. Allumons une torche dans notre cœur et faisons-la briller. Imaginez que l'on s'amuse, même si ce n'est pas vrai, et d'un coup, vous verrez les choses différemment. » Le film déconstruit donc aussi les conventions de notre esprit pour en faire un espace de jeu, d'où le titre du film Mind Game. Et c'est donc après avoir surmonté
2: cet ultime obstacle que les personnages bah, ils se retrouvent dans le ciel, à flotter un moment dans un paysage complètement magnifique, hors du temps et des rêves plein la tête. On, on assiste carrément à, à leur projection de ce qu'est... Euh, le, leur vie rêvée, maintenant que du coup ils sont tous alignés avec eux-mêmes ce qui est l'occasion de nous offrir quantité de scènes parfois assez banales mais toujours pleines de couleurs accompagnées d'une nappe sonore qui invite le spectateur à toujours rêver euh, et à apprécier les images qu'il a sous les yeux c'est euh, une scène oui voilà de, de jouissance de l'effort accompli et qui vient faire contraste avec la suite directe qui nous
3: surprend et qui nous perd euh, Autant qu'au début du film, puisque nous voilà de retour dans la voiture des Yakuza du premier plan du film, avec son ambiance grise et triste qu'on pensait avoir enfin quitté. C'est un curieux virage à 180 degrés qui frustre et désespère, et on dirait même que l'un des deux Yakuza partage notre ressenti à en juger par la surprise sur son visage. Et c'est après un moment de réflexion qu'il décide d'ailleurs de faire demi-tour et de ne pas poursuivre Mion, qui réussit cette fois-ci à prendre son métro sans accroc et qui sème de ce fait sans poursuivant. On revoit exactement les mêmes plans, mais avec ces légères différences, notamment le texte sur le portable de Nishi qui montre « This story has never been to the end. Euh, cette histoire n'a jamais connu de fin. » Cette phrase, en fait, c'est un peu le, le clou final du
2: message du film, en plus d'être extrêmement intéressante, puisqu'en fait, il fait l'apologie de l'action déterminante sur le destin. Il ne peut se résoudre à affirmer une fin pour ces personnages, qui sont du coup, bah, seuls maîtres d'en faire ce qu'ils veulent. On peut aussi euh, légitimement se demander si cette version à laquelle on a assisté est la vraie ou une des très nombreuses ramifications possibles de cette histoire. C'est une théorie qui est un peu appuyée par le film puisqu'il nous montre euh, une
3: autre suite d'événements dans cette scène mais de cette fois avec les Yakuza. L'outro du film, c'est un miroir hein, de la grande fresque spatiale et temporelle de l'intro, au montage toujours très rythmé mais avec quelques différences fondamentales. On retrouve les mêmes plans, hein, mais cette fois-ci remplis de couleurs au lieu d'être très ternes. On assiste aussi à plus de scènes, à la fois banales et joyeuses, mais qui viennent enrichir la fresque. La musique, elle, est une musique de joie et de célébration, hein. on entend d'ailleurs des voix chantées. Et on retrouve aussi le titre de Mind Game, mais sous une forme complètement nouvelle. Plus de fleurs tournoyantes, mais des lettres qui servent de fenêtres sur un ciel bleu. On retrouve donc cette invitation à jouer avec son esprit, à modifier sa perception du monde afin d'en voir sa beauté. On termine sur le simple carton « This story has never ended »,« Cette histoire ne s'est jamais terminée », qui laisse même au spectateur le pouvoir d'imaginer la suite. Donc voilà,
2: la narration de Mind Game, elle est pour le moins surprenante et avec sa suite d'événements tous plus fous et absurdes les uns que les autres, il est assez facile de se croire comme dans, dans un rêve, d'autant plus qu'on passe de très vite de la réalité à des désirs ou à des souvenirs de plusieurs personnages, quand on n'est pas euh, carrément dans un instant de pure abstraction narrative. C'est un véritable ovni, ça c'est clair et net, mais il a su aussi trouver une esthétique à la hauteur de son étrangeté.
1: Écoutez, je suis désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure.
0: En fait, je pensais que, pour tout dire, j'étais devenu quelqu'un de mauvais je faisais le mal autour de moi et le pire, c'est que je m'en vantais Je voulais qu'on me considère comme un dur à cuire Hein vrai Je n'avais aucun scrupule à écraser des gens au passage Et puis j'ai été ici, dans cet environnement hostile Mais j'ai trouvé le moyen de survivre à cette épreuve J'ai amélioré mes performances à la nage et j'arrive à attraper le poisson à main nue Je peux toujours marcher et j'ai une très bonne vue Je ne manque de rien Zzzz. Certes l'eau est salée et ça slingue, mais je suis heureux... Si on te donnait le choix, tu prendrais quoi Tu préfères te tuer à la tâche tous les jours ou profiter de ce que t'offre la vie
3: ah Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Ce qui nous frappe dès les premières minutes dans le style graphique de Mind Game, ce n'est pas le, le carin design ou la palette de couleurs, c'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de style défini. On est face à un véritable assemblage de styles et de techniques qui trahissent immédiatement la volonté du film d'être en dehors de toute forme de règle. Yoasa en parlait d'ailleurs dans une interview consacrée au Japan Times dans laquelle il disait au lieu de raconter une histoire de manière sérieuse et directe, j'ai opté pour une direction un peu folle et rafistolée. Je pense que les amateurs d'animation japonaise d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement en recherche d'un produit calibré, on peut les exposer à de multiples styles différents sans entacher leur plaisir de regarder. Une des explications
2: derrière cette volonté euh, d'abandonner le style parfait selon les les codes de l'animation japonaise étaient tout simplement bah, le, le faible budget alloué à la production du film. Yuasa, il a, ici, il a fait preuve de suffisamment de génie pour faire de cette contrainte une des forces majeures du film, en lui permettant de prendre la forme qu'il souhaite pour raconter son histoire, ou plutôt de la faire ressentir. On revient là-dessus dans un petit moment.
3: La seconde partie de l'explication est que le manga original de Robin Nishi était déjà à la base en marge de tout type de courant graphique déjà existant dans le médium. Dans le manga, le trait est aussi brut et brouillon que dans le film, quoiqu'un peu plus grossier. Une grossièreté qu'on retrouvera dans le manga comme dans le film au travers d'une violence omniprésente, de beaucoup de vulgarité ou encore d'un aspect sexuel assez poussé.
2: D'ailleurs oui au passage, petite anecdote là-dessus, le, le comité de censure qui attribue bah, les, les classifications des films qui sortent en salle au Japon... Il a volontairement décidé de laisser Mind Game dans la catégorie tout public malgré tout ce qu'on vient de dire, <rire> parce que le comité avait jugé que Mind Game était un film qui méritait particulièrement d'être vu par le plus grand nombre et quel que soit le public. Et
3: dont le public de ce podcast. Allez voir ce film. <rire> L'animation va utiliser plusieurs techniques assez originales pour le médium, comme l'intégration d'images d'acteurs live-action ou encore des scènes en papier découpé. Des utilisations qu'on peut retrouver notamment dans le célèbre film des Beatles, Yellow Submarine, qui lui aussi utilisait ces techniques afin d'afficher une imagerie libérée de toute contrainte formelle. En plus de ces techniques plus marginales, on a affaire à un panel énorme de techniques, comme de la rotoscopie, de la peinture à l'eau, de l'image numérique, de l'animation traditionnelle au crayon. Et ces techniques hein, s'enchaînent et s'additionnent de scène en scène, de plan en plan, voire d'image en image, pour un résultat absolument dantesque. Une très belle illustration de cette exibérance graphique se retrouve d'ailleurs parfaitement avec le personnage de Dieu, que Nishi rencontre au début du film, au moment de sa mort. Le personnage change complètement d'apparence à chaque image, passant par plusieurs styles graphiques, mais aussi différentes techniques d'animation, ce qui est expliqué par l'impossibilité de n'avoir qu'une seule représentation de Dieu est aussi une manière géniale de représenter son aspect omnipotent.
2: Ce genre de parti pris ne laissera bien sûr pas indifférent, ça peut rebuter une partie du public tandis que l'autre la considérera comme quelque chose de vraiment classique. En tout cas, c'est un produit unique en son genre qui a peu, voire pas d'équivalent dans le médium et qui marque, voilà, on l'a dit dans nos avis au début de l'épisode, le début d'une nouvelle vague dans l'industrie. Et dans le futur, d'ailleurs, le studio 4 degrés Celsius et eh ben il va devenir un de ses porte-paroles majeurs de cette nouvelle vague esthétique. Comme par exemple dans le film Amer béton de Michael Arias, dont on parlera bientôt dans le podcast. Et le
3: dessin au crayon est... Peu conventionnel, tout est toujours relativement brouillon, il laisse penser à des esquisses ou des croquis. On comprend rapidement qu'ici c'est le mouvement qui est privilégié au-delà de la beauté du trait. Un style qui n'est pas sans rappeler le court-métrage L'Histoire de l'Enfant, issu de l'anthologie Animatrix, on vous renvoie à l'épisode 37 du podcast, où Shinichiro Atanabe avait justement décidé d'adopter un trait très brouillon afin d'avoir un maximum de mouvement et de dynamisme. Yoasa fait aussi ce choix d'une animation volontairement instable, où tous les styles d'animation s'entrecroisent d'un plan à l'autre afin de respecter le manga original.
2: Un dynamisme qu'on retrouvera d'ailleurs dans bien plus d'aspects du film que son animation. Par exemple, le montage, lui, ne se contente pas d'être une simple fenêtre qui nous permet d'assister à cette espèce d'avalanche de créativité complètement loufoque et débridée, mais il va bien sûr suivre ce rythme et souligner la frénésie à l'écran par une succession parfois quasi épileptique des plans. Yuasa, comme Satoshi Kon avant lui d'ailleurs, il considère que le montage, c'est une passerelle supplémentaire d'expression, et en plus de rendre l'action très présente et intense, il utilise souvent le montage pour complètement divaguer dans d'autres espaces, et surtout dans d'autres potentielles existences. Yuasa, il se sert souvent du montage comme ce fameux essi qui ouvre des portes à d'autres destins avec comme point de départ l'action ou le choix d'un personnage. Et le tout étant très cut, il s'amuse à nous perdre dans quelle réalité est la vraie, tout en nous rappelant que la résultante, bah, c'est bien moins important que l'action
3: initiale. Et à cela vient aussi s'ajouter le choix des angles et des mouvements de caméra qui sont très souvent représentés à travers des focales très courtes. La majorité du temps, Mind Game fuit à tout prix la fixité, ce qui le place dans une recherche perpétuelle d'originalité dans ses plans et ses mouvements de caméra. Les focales très courtes permettent en plus de déformer les perspectives renforcer la sensation de vitesse et de donner à, à l'image une forte profondeur. Il est aussi important de comprendre que l'animation permet de s'affranchir des règles optiques et physiques d'une vraie caméra pour être véritablement maître de l'image. Ainsi, un décor et des personnages peuvent ne pas paraître filmés par la même focale. Vous l'aurez compris, entre la diversité des graphismes, la recherche constante d'originalité pour les montrer et le rythme soutenu auquel ils s'enchaînent, difficile de s'ennuyer devant une telle œuvre. On l'a vu dans la partie thématique, le film y
2: met sur un piédestal l'action du choix afin de devenir acteur de sa propre vie et euh, la, la jouissance en pleine conscience de l'instant présent. L'aspect graphique du film, sous ses heures de, de presque de cadavre qui complètement barré, il s'est sciemment soustrait à toute règle formelle afin de pouvoir, dans l'instant et à volonté, illustrer non seulement les personnages, mais aussi ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qui se passe entre eux, de manière à la fois extrêmement précise et sensible. Par exemple, le simple mouvement d'un objet en second plan peut entraîner un, un changement brutal au niveau de l'image, les couleurs peuvent virer à 180 degrés, passant du terne au fluo le plus total en l'espace de quelques frames pour soutenir un état d'esprit, ou l'impact d'une chose sur l'autre. Certaines scènes fantasmées viennent parfois même s'intercaler avec des scènes qui se suivraient bah, logiquement sans elles, où on se retrouve projeté dans des élans de folie qui ne paraissent d'aucune temporalité, et certaines ressemblent tant à la réalité qu'on a même l'impression de suivre la même histoire, pour ensuite se rendre compte bah, qu'en fait il s'agissait bah, d'un fantasme d'un des personnages.
3: Et à l'instar des, des tanuki dans le Pompoko d'Isao Takahata, où leur graphisme changeait à volonté entre trois types de représentations pour fluctuer entre la légèreté ou le sérieux du film, dans Mind Game, les personnages sont représentés de manière tantôt grotesque, tantôt réaliste, hein, les fameux visages d'acteurs en live action. Il n'y a pas non plus de règles qui dictent quand Tel ou tel graphique doit s'imposer, et c'est peut-être même pas la peine d'y chercher une quelconque explication. C'est comme si on avait en fait affaire à un enfant qui vivait chaque instant non pas comme faisant partie d'une continuité temporelle, mais plutôt comme des images séparées avec ses pulsions propres, ses envies propres. On échappe donc au registre de la compréhension pour,
2: plan après plan, comprendre que Mind Game c'est davantage un film qui doit être ressenti. Après avoir vu le film, quand on y réfléchit bien, on est en droit de se demander si un film peut prétendre pouvoir insuffler à volonté sur ses émotions sans s'affranchir de toute règle formelle ou narrative. Parce que c'est bien là que nous mènent tous les aspects de, de Mind Game, parce que pour pouvoir transmettre le cœur de son message, le film il a besoin d'être absolument libre de se libérer de la mort, de se libérer de sa structure narrative et formelle, pour n'être qu'un fragment le plus pur
3: de créativité, et un message qui parle de trip à trip plutôt que d'esprit à esprit. Ici, la forme n'étouffe pas l'histoire, mais en fait pleinement partie. Comme le disait d'ailleurs très bien Bruce Lee, je pense que vous connaissez la citation, « Sois comme l'eau qui trouve son chemin à travers les fissures, ne sois pas assuré, mais adapte-toi à l'objet, et tu trouveras un moyen de le contourner ou de passer à travers. Si rien en toi ne reste rigide, les choses extérieures vont se révéler. Vite ton esprit, soit sans forme. » Au début et à la fin du film, on a droit à deux séquences
2: assez similaires dans la structure qui jouent sur cette succession extrêmement rapide de concepts et d'images, au point que chaque plan n'apparaît que quelques fractions de seconde. On laisse l'image assez longtemps pour être perçue par les sens, mais pas assez pour être comprise par l'esprit. À chacune d'entre elles, elle propose une nouvelle perspective, une autre réalité issue d'un ou de plusieurs choix différents. Et la
3: juxtaposition d'un tel nombre de possibilités nous amène à un recul tel sur le temps et l'espace qu'il nous donne le vertige. Et finit de souligner l'effort commun entre la narration et la forme pour raconter une seule et même chose. Et pour compléter cet effort, impossible de ne pas évoquer la bande originale de Mind Game, tout aussi éclectique et variée que l'animation de son film. Oui, ce qu'il faut déjà savoir avec cette BO, c'est qu'elle a été supervisée par nul autre que Shinichiro Watanabe, le créateur de la série Cowboy Bebop, on vous renvoie à notre épisode 33 où on parle justement du rapport très particulier de Watanabe avec la musique. Et en tant que directeur musical sur Mind Game, c'est lui qui a été en charge de trouver les artistes et les musiques qui seraient pertinentes pour le projet, et Watanabe, lui, ne choisit pas pas comme il est d'usage de faire des artistes ayant déjà travaillé dans le monde de l'animation, mais au contraire, il part avant tout à la recherche de très bons musiciens qui n'ont encore jamais eu cette expérience. Et comme c'est lui qui chapeaute le tout, on retrouve dans Mind Game une véritable identité musicale cohérente et très spécifique.
2: Le, le compositeur principal du film, c'est Seichi Yamamoto, c'est un chanteur et guitariste proéminent de la scène rock japonaise qui, à côté de sa carrière en solo, a jouer dans plus d'une trentaine de groupes différents dans tout un tas de styles allant beaucoup plus loin que le noise rock pour lequel il est surtout connu, et même si c'est effectivement un maxi pêle-mêle de sonorités qui occupe une grande partie de la BO, notamment avec l'apparition d'un morceau composé spécialement pour l'occasion par Yamamoto avec Rashinban, un de ses groupes les plus connus, on retrouve des morceaux Tantôt minimaliste, tantôt plus exotique, hein, on se rappelle ces petits passages presque de Bossa Nova, et d'autres beaucoup plus expérimentaux. On a aussi le droit à un passage entièrement classique avec un morceau composé, arrangé et joué au piano par Yoko Kano, la géniale musicienne connue pour ses collaborations avec, justement, Shinichiro Watanabe, et euh, Watanabe, il a aussi confié le thème du générique de fin à la chanteuse pop nippo-américaine Faray, connue pour avoir un, un contrôle créatif complet sur sa musique,
3: qu'elle produit elle-même depuis son second album. Bref, tout un éventail sonore qui, comme pour la plupart des films dont on a parlé dans Hôtel Adriano, appuie ce qui se passe à l'image, le complète, le contrebalance, le laisse exister en tant que tel et lui donne beaucoup plus de profondeur. Et après tout ce qu'on vous a raconté sur le film, et en l'ayant bien sûr vu, vous vous doutez bien que c'est un élément intégral de cette expérience qu'est Game
2: Du coup voilà, on vous a tout dit ou presque, en tout cas on a essayé. Du coup, c'est parti pour le C'est quoi ton plan Comme d'habitude, chacun de nous deux a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et cet épisode-là, Julien, c'est toi qui vas commencer. Alors dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan
3: Alors, mon plan est sans doute le plan que le plus étrange que j'ai pris euh, <rire> dans toute l'histoire des C'est quoi ton plan Mais peut-être étrange au niveau du film. Enfin, à la hauteur du film, je veux dire. C'est un plan qui arrive à une heure... Une, quand les personnages se retrouvent dans la baleine, ça fait déjà un moment qu'ils y sont et ils ont déjà fait la rencontre du, du vieil homme, et tout ça, qui leur a, euh, qui les a accueillis comme comme il se doit et tout. Mais on arrive à un moment où ils sentent qu'ils peuvent pas sortir. Ils, 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 ils se rendent compte qu'ils pourront pas sortir en fait. Et euh, avant de, de trouver un sens dans, à, à cet enfermement, en fait, ils ont tous un, un moment de, 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 un coup de mou énorme. Ils se mettent tous à pleurer. Et euh, pendant que euh, le vieil homme dit « Mais si, euh, moi j'ai trouvé une, une, une raison d'exister dans, dans ce ventre de cette baleine et tout ça, euh, suivez-moi euh, tout ça », on reste avec Nishi, en fait, qui lui ne part pas avec eux pour voir euh, bah, ce qu'il veut leur montrer. Et euh, on le voit pleurer, on a un, un point de vue, alors c'est là le plan que j'ai pris, on a un point de vue euh, à travers ses yeux, où on a littéralement euh, ses yeux qui se remplissent de larmes, et euh, ça suit les clignements de ses yeux qui qui vide les larmes, donc on revoit en fait, il, il fixe une, une lumière qui est au plafond, <rire> si on peut appeler ça un plafond, <rire> donc le palais de la baleine je dirais, et euh, voilà, il voit des des une lumière et en fait bah on, on a un travail euh, très étonnant en fait et très maîtrisé hein, de euh, technique, on, on voit le plan se remplir de larmes en fait et ça du coup ça ça déforme l'image mais de manière extrêmement réaliste en fait et on, on suit du coup ces, ces clignements d'yeux qui lavent et qui se re-remplissent en fait à la suite de larmes et, euh, et en fait bah, j'ai pris un moment où l'image est complètement euh, bah, déformée par, 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 le, par, le, par les larmes en fait et euh, en plus d'être un, un élément, enfin un, quelque chose un aboutissement technique assez dingue hein, c'est vraiment l'effet et, et gérer euh, bah, d'une main de maître en fait, moi je trouve euh, la métaphore très forte puisque juste après on voit justement qu'ils trouvent un sens justement à cet enfermement et, et justement c'est là où genre ils finissent par avoir cette, cette, ce moment de méditation et à vraiment se sentir bien et à se demander s'ils vont pas rester en fait et en fait euh, j'aime beaucoup ce côté euh, de la perception dont, dont, ce thème de la perception on peut le voir directement dans ce plan là c'est à dire que euh, si tu pleures effectivement ça change ta perception du monde littéralement comme physiquement puisque si tu pleures c'est parce que tu as une certaine perception du monde qui, fait, qui te fait pleurer et du coup qui change ta perception physique du monde et je trouve ça assez dingue et il faut savoir que juste après cette scène, quelques minutes, même pas peut-être une minute, il se fait éclairer par, une, par la lumière des autres qui s'amusent et le moment où il se fait éclairer la tire et à partir de là il pleure plus du tout et du coup on a un changement donc là on a une lumière un peu verte enfin une image un peu verte et après il y a une, une lumière un peu jaune donc on vous expliquait tout à l'heure qu'il voilà, y, y a des couleurs qui changent le ton du film et euh, de, il y a littéralement il y a, on pourrait passer des heures encore sur les couleurs du film qui expriment des choses à des moments précis et euh, voilà en fait le, le film se permet d'aller dans des, bah de, voilà, des choses techniques et artistiques comme ça pour exprimer son propos à n'importe quel moment de film, et c'est ce qui en fait un film à la fois original, étrange et génial, en fait.
2: Ouais, c'est un moment, en fait, Mind Game, il y a plein, pour tous les fans d'expérimentation de, visuelle, il y, y a vraiment à boire et à manger, mais ce, ce plan-là, je suis content que tu l'aies pris, parce que c'est vrai que c'est un, un tout petit passage, c'est un effet qui, en soi, est, est, est tout bête, voilà, c'est, voilà, un point de vue subjectif, que, comment est-ce qu'on pourrait représenter la vision quand on a les yeux un peu embués avec des larmes mm. Et en fait, c'est presque... L'attention au détail, c'est pas vraiment, tu sais, « Ah, il faut qu'on dessine un, un arbre ou un paysage de manière détaillée. » Non, c'est que là, on s'arrête sur le détail de ce que tu racontais un peu dans ton avis au début, c'est sur la sensation. Exactement. Et là, il le passe à travers le visuel et c'est un, un effet qui est tout bête, tout petit, mais c'est peut-être un des, des effets visuels, en tout cas, peut-être les plus poétiques du film. C'est un moment très poétique et comme tu dis, c'est un moment où nos personnages... Eh ben, sont un peu dans un dans un mood un, pas dépressif mais c'est un peu le, le point bas et là on, on sent qu'on a atteint ben, un peu le ouais le le, le bottom quoi ouais. ils sont oui ils sont ils sont fermés dans une baleine c'est un peu le cas c'est un peu le cas de le dire mais voilà il y a, comme tu dis il va y avoir ce petit truc ce petit enclenchement où progressivement ça va remonter mais voilà on, on prend le temps comme dans les films japonais dont en a, on a parlé il y en a certains qui prennent un peu un moment contemplatif pour justement montrer de belles images et ralentir le rythme, mais là c'est plutôt que au lieu de s'arrêter et d'expérimenter sur tout un tas d'effets, on va essayer de faire quelque chose visuellement tout bête, poétique, mais on va prendre le temps de le faire comme il faut et, et de le laisser à l'image assez
3: longtemps pour que, ça, pour que ça nous marque en fait exactement, je pense qu'on peut du coup passer à ton plan, à toi euh, alors Boris, dis-moi, c'est quoi ton plan bah, pour Comme pour Dead Leaves, choisir
2: un, un plan unique, ça, ça relève bah, pratiquement de l'impossible tellement Mind Game s'est régi par le rythme par la dynamique et par le mouvement. Oui. Du coup, pour cette fois, bah, je, je te pique volontiers ton approche de prendre un plan pour parler plutôt d'une séquence. Et dans Mind Game, il y, y a deux séquences en vrai qui seront à, à jamais gravées dans mon esprit et qui représenteront toujours le film pour moi. La première étant la rencontre de Nishi avec Dieu dès l'instant où son esprit quitte son corps au moment où il se fait tirer dessus. C'est ce moment-là dont je parlais dans mon avis en tout début d'épisode. où On comprend vraiment qu'on bah, est parti pour un, pour un sacré voyage. Mais mon « C'est quoi ton plan » aujourd'hui, je, je ne serais pas honnête avec moi-même si je ne prenais pas un plan qui vient du rush d'évasion du ventre de la baleine. On l'a dit en long, en large et en travers dans cet épisode, c'est la séquence capitale de Mind Game. Oui. C'est juste euh, la métaphore visuelle de la philosophie du film. C'est celle qui encapsule toute la folie, la virtuosité et la maîtrise de Yuasa. Donc, euh, pour mon « C'est quoi ton plan », j'ai pris ce plan totalement exceptionnel, qui se passe à 1 minute 29 et 20 secondes, où on voit Nishi de dos complètement à Walp, qui sprint pratiquement à la verticale vers l'ouverture de la bouche de la baleine, où tout baigne dans une lumière rouge hyper saturée, que je, je qualifierais même presque carrément d'électrique. La, la perspective, elle est complètement déformée. On a presque l'impression, si tu les regardes vite fait de côté, qu'il court vers le cœur d'une explosion, mm. c'est pas du 4DX, mais on n'est pas loin à ce moment-là de sentir les particules d'eau et le vent sur notre visage. <rire> la batterie folle de la BO, elle joue aussi vite que la course de Nishi et ses acolytes. En fait, dans, à ce moment-là, on est vraiment. Yosai nous met aux premières loges d'une séquence vraiment sensationnelle, et on est complètement happé par ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Je le, je le disais, Mind Game s'est rempli à rabord de moments complètement euh, baroques et psychédéliques, mais toute cette séquence de la, de la fuite du ventre de la baleine, c'est le genre de choses qui te reste bah, incrusté dans ta mémoire et où tu te dis, j'avais jamais vu un truc pareil. Et je pense pas avoir quelque chose comme ça, encore une fois. Cette séquence, pour moi, il faut, faut en faire un gif et il faut l'accrocher dans un musée tellement ça, bah, ça tient du
3: shadow. <rire> c'est vraiment le high point, pour moi, de, de Mind Game. C'est exactement ça. C'est la, la, la monicine. scene. C'est même plus que le money shot, c'est la scene de, de, du, du film. Et il euh, y a un truc que je me suis rendu compte, d'ailleurs, dans cette scène. Euh, déjà, euh, à la dynamique folle, euh, c'est très absurde, en plus. Donc On rit en même temps qu'on est... Impressionné par la scène, enfin c'est maestria incroyable. Il y a autre chose en termes de couleurs que je me suis rendu compte, c'est que, genre, tous les plans qui sont par-dessus l'eau, on a un rouge comme ça euh, extrêmement vif et tout est bah, sur des tons de rouge en fait. Et dès qu'on passe sous l'eau, on est plutôt sur des tons jaunes. Et euh, c'est assez marrant aussi de faire le lien, alors on va pas dé développer là-dessus, mais c'est assez marrant de faire le lien sur le fait que on ne croise le jaune et le sous l'eau que quand ils baissent les bras et qu'ils arrêtent de courir. Et en fait, ce qui fait que du coup, ils commencent à couler. Et on les retrouve dans cette ambiance jaune qui les ramène du coup dans un truc un peu de souvenir et qui les remonte vers le rouge où ils recommencent à courir. Mais vraiment, même artistiquement, ça, ça pète, c'est vraiment très très fort. Et euh, oui, effectivement, c'est vraiment la scène la plus, la plus puissante du film, clairement. C'est vrai que c'est ton jaune,
2: bizarrement, pour une couleur qui est supposée représenter justement le, la joie, la, la vitalité, le, le peps, Exactement. en fait, d'utiliser ça. Mais je me dis aussi, peut-être, parce que ça ramène inconsciemment un peu aux, aux teintes de, tu sais, de, du restaurant, de la scène du restaurant c'est possible qui contrairement à où toutes les scènes extérieures sont vraiment dans du gris mm. mais l'intérieur du restaurant bah, c'est la lumière un peu chaude mais tout baigne comme tu dis dans du, dans du jaune alors peut-être que voilà, ça, cette couleur jaune il la ramène à cet instant là et que du coup ça fait totalement complètement lien avec ce que tu racontes et euh, du
3: coup voilà enfin vous voyez il y a, y a de quoi décrypter euh, pendant des heures et des heures sur ce film tellement il y a de choses riches.
2: C'est ça, et encore une fois, on a pris deux séquences et deux mêmes moments très rapides, parce qu'en plus nos plans, ils ne durent pas très longtemps, mais <rire> il, y a, il y a les plans où il arrive juste avant de rencontrer Dieu, tout ça, tout ce qui se passe dans le ventre de la baleine, il y a, il y a des expérimentations, il y en a certaines, c'est vraiment pour s'amuser, mais il y en a d'autres où on peut commencer à gratter pour chercher de la symbolique, et c'est, voilà, Mind Game, c'est un film qui est rempli à ras bord de, de ce chose-là, c'est c'est un, un indispensable, je trouve que c'est un indispensable, c'est un film d'une du, richesse
3: vraiment folle. Exactement, j'espère euh, à ce point-là de l'épisode, vous avez regardé le film et que vous tout ce, ce dont on parle, vous le revivez dans votre tête à, 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 avec nous, parce que je pense que c'est vraiment le point, euh, le point du film, et surtout qu'on vous a pas spoilé jusque-là.
1: On a eu de la chance, il n'y avait pas tant d'eau que ça, c'était pas son heure habituelle en plus.
0: Ouf, vous êtes là, je vous cherchais Qu'est-ce qu'il y a
1: Vous semblez très agité.
0: Le niveau de l'eau baisse régulièrement, je peux vous le certifier. Et depuis quelque temps, la baleine se nourrit moins souvent. Ce qui signifie J'en suis pas sûr, mais je dirais qu'elle va mourir. Vous croyez Si elle meurt, qu'est-ce qui va nous arriver à nous son cadavre va sombrer au fond de l'océan Dans ce cas, nous devons partir avant
1: de finir noyés Oui mais comment On a un bateau, il nous suffit de ramer La police risque de nous tomber dessus Je sais Pire encore, ça pourrait être les Yakuza Qu'ils viennent Je m'en moque Tant qu'on sort d'ici Il y a tellement de choses à voir dehors, tellement de rencontres à faire, bonnes ou mauvaises Dehors, c'est plein de gens différents qui mènent leur vie comme ils l'entendent. Et c'est justement cette diversité qui fait la richesse du monde. Peu importe qu'on ait réussi, qu'on vive dans la misère, qu'on soit en haut ou en bas de l'échelle, c'est pas ça qui est essentiel Le tout, c'est de trouver sa place. Alors même si je suis nul, que j'ai pas d'amis, pas d'argent, et aucun talent, j'en ai assez de subir ma vie, à partir de maintenant, c'est moi qui la bâtirai On peut décider de ne rien faire et crever ici, ou alors choisir de tenter le tout pour le tout, et ramer de toutes nos forces. En ce qui me concerne, ma décision est prise.
2: Et bien voilà, cet épisode sur Mind Game de Masaki Iwasa touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est tout simplement une proposition aussi expérimentale de par sa forme que par son fond, à travers la, la vision complète d'un artiste à la patte extrêmement personnelle mais qui arrive à nous offrir une œuvre
3: humaine et universelle. Et comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, bah c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi
2: vous voulez vous presque vous risquer au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode, euh, votre plan ou même nous parler de votre scène favorite, avec une capture d'écran euh, c'est encore mieux, on est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et Mind Game, c'est vraiment un, un film de choix pour ce
3: genre d'exercice. Exactement. Et puis, on compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, parce que c'est vous qui êtes les moteurs de cette émission. Encore merci d'avoir tendu une
2: oreille ou deux, et on se retrouve exceptionnellement dans trois semaines, pour le, le dernier épisode, je vous rassure tout de suite, c'est juste avant une, une petite pause estivale bien méritée de notre côté, mais on ne vous laisse pas avec n'importe quel épisode, puisqu'il sera question du 9 film d'Ayo Miyazaki, où il s'est approprié l'adaptation d'un roman fantastique anglais pour proposer une œuvre étonnante qui à la fois reprend énormément d'éléments de ses précédents films, mais aussi surprend par certains de ses choix et parti pris plutôt anticonformistes. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Le château ambulant. A la prochaine donc et ciao, bye. Salut tout le monde.